0: Du lytter til P1. Søren Pape Poulsen, goddag. 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 Du kom lige susende der i bil fra Viborg til Danmarks Radio i Holstebro med raketfart. Over, <laughs> ja. <laughs> og ja, overholdt du næsten fartgrænserne.
1: Ja, overholdt fartgrænserne. Det gør man i min branche. Mm. Eller så kommer man i avisen.
0: Det er det, man gør, og ja. nu gang det, der er værre. Ja. Æ, Søren Pape, hvordan er dagsformen i dag sådan på en skala fra 1 til 5?
1: Det føler jeg ikke, den er 5. Jeg... Lige frem? Ja, jeg har det godt. Jeg er frisk. Jeg synes, jeg er for... Jeg motionerer en del af for at spise godt og sove godt og er klar i hovedet, og, mm. som man nu kan være. Mm. Men ja, jeg har det egentlig ret godt.
0: Så Pape, er du øh, fortsat den rigtige formand for konservativ?
1: Ja, jeg i hvert fald... Øh klar til at være det, og medlemmerne har jo lige sidste weekend sagt, at de synes, at jeg skal blive ved med at være det. Så det er jeg glad for.
0: Så det der med at vågne badet de sved om natten med tankemøler og møgsager og vælgerflugt, er det væk?
1: Ja, det er væk. Altså den del er det. Jeg tager det dybt alvorligt. Det er en opgave, jeg har foran mig, men, mm. men jeg er ikke sådan på den måde påvirket af det øh, på, på, på den måde, som jeg har været.
0: Pape, er der brug for flere bløde blå mænd i dansk politik? <laughs>
1: Det ved jeg ikke, det skal folk op med sig selv Jeg er nu den, jeg altid har været
0: Er der en pabe-version (laughs)
1: 2.0? Jeg er jo Ja, der er jo jo Man kan jo altid være en bedre version af sig selv Tror jeg I livet, men jeg er jo den, jeg er
0: og er det din hund, der løber rundt på Christiansborg, gange og klatter lidt i hjørnerne?
1: Det kan jeg garantere for, at det ikke er. Og det, det er jo bare det, det er min hunds billede, der er brugt i alle medier omkring det her med, 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 med hundene.
0: Så måske er der alligevel noget om snakken. Søren Pape Poulsen, velkommen til ugens gæst på PET. Tak for det. Og den næste time kommer til at handle om at flyve højt og falde dybt om. Måske at miste sin power om valgnederlag, om vælgerflugt og om masser af kritik fra baglandet. Om at gå på landstækkende tv og påtage sig skyld og skam. Og hvorfor du, Pape, insisterer på at blive i stedet for at tage de gode tøj og gå. Om vælgerne faktisk orker flere blå og bløde mænd i dansk politik. Og om der findes noget inde i den nye Pape, version 2.0, som peger på konservativ politik. Og så vil vi også gerne. Søren pape, om øh, du og konservativt fortsat går ind for skattelettelser i toppen, eller ej, bliver det et ja eller et nej i dag?
1: Jamen, det går vi jo fortsat øh, ind for, blandt S- så meget andet.
0: Søren Pape, Poulsen, leder af det konservative Folkeparti, er ugens gæst her på P1, og lytter du med, så kan du sende en sms til 1212 til P1 med øh, dit spørgsmål eller din kommentar. Søren Pape, øh, som bekendt, du gik på tv, og så satte du tre ord på øh, det seneste år af dit øh, liv, og øh, det lød sådan her.
1: Frygteligt, øh, sorgfuldt og meget presset. Altså mit livs værste år vil jeg egentlig øh, koble det samme til.
0: Ja, dit livs værste år, siger du. Mm. Hvor tæt var du på at gå af og sige farvel og tak lige der?
1: Jeg var ikke tæt på at gå af og sige farvel og tak, men jeg har jo haft brug for at tænke mig godt om. Jeg har haft brug for at tale med nogle mennesker, øh, og det, det tror jeg er vigtigt. Øh, jeg kender ikke noget menneske, der er så stærkt, man aldrig har brug for at og, øh, søge råd eller tale med andre. Hvem skulle øh, du tale
0: med, ja. som hjælper?
1: <laughs> Jamen, øh, jeg har, øh, har, har, har haft en, jeg sådan har talt med... Øh, en ven? En, en, en ko- psykolog? Nej, en, en coach-agtig type kan man vel sige, som, 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 øh, som, øh, som jeg var tryg ved, og som jeg havde lyst til at tale med om, øh, om mange ting. Og nogle gange skal man netop tale med en, der ikke står midt i det. det måske en, der ikke er så tæt på, men som kan se tingene lidt udefra, og give, øh, give lidt medspil og modspil omkring øh, mm. nogle tanker, man kan gøre sig.
0: Søn Pable, du siger, du var presset, mm. det var frygteligt, det var sorgfuldt Hvad var det allerværste? hvis du skulle vælge en ting?
1: <laughs> Jamen, det er godt nok svært. Men jeg vil bare sige, jeg tror, alle, der har prøvet det, kan tale med om, at det, at skal gå igennem en øh, skilsmisse, det er ikke det sjoveste her på jorden. Når man så skal gøre det øh, i fuld offentlighed under en, øh, en valgkamp, det er en sammenfald af mange træls ting, det er, det er en sorg, og det er svært. Og mm. det, det, det har været hårdt. Der er mange ting, der har været hårdt det, det, sidste, det sidste år her. Det skal jeg nok få sat nogle flere ord på mm. en dag, når jeg forlader politik og skriver en bog. Men, men det har det.
0: Ja. Og skilsmissen, hører jeg, var det værste?
1: Jamen, det er der. Fordi det er, det er jo det personlige. Det er det, det er, politik, det kan du bare stoppe med, hvis du vil. Mm. Altså men, 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 men det menneskelige, det er hårdt.
0: Du taler også om et stort sort hul, og om at vågne om natten, badet i sved. Det formulerer du sådan her.
1: Jeg kom ud af balance i den valgkamp. Jeg fandt jo ud af, at jeg åbenbart ind i mig også et eller andet sted har et stort sort hul, som jeg sådan set bare endte i, fordi det blev så enormt voldsomt og og presset. Og det, det kan jeg stadigvæk nærmest vågne bad i sved over at tænke på, hvad var det da, du gjorde? Hvordan kunne du have gjort det øh, bedre? Og, og det er jo et af de ting, som uanset hvad der sker i fremtiden, jeg må bære med mig øh, videre.
0: Hvis vi lige skal prøve at forstå, øh, Søren Pape, hvad er det præcis, du taler om her?
1: Jamen, det er jo en situation, hvor alt går galt. Altså, det er jo, det er jo en godt mix, kan man sige, altså op til valgkampen. Jeg melder, jeg melder mit statsministerkandidatur, det er i august måned, sidste august og øh, så begynder der at komme en masse artikler noget der handler om politik og noget der handler om sådan noget meget, meget, meget personligt mm. og der bare kører der ud af og når først det der det kører altså at være udsat for noget hvor man bare føler hvordan hvordan får vi det her stoppet hvordan kommer vi ud over det uanset hvad jeg siger og gør øh, så kommer den næste for forside bare og øh, du bliver så presset til sidst, at du kommer ud af den der balance. Når man kører i valgkamp, hmm. så er det jo tilrettelagt. Men når alt er dårligt, alt kører nedad, så er det, at man sidder så på et tidspunkt, som jeg også har beskrevet, og skal gå ud af bussen og alle de mennesker, der ja. står forventningsfulde, og det orker. Man, man, man synes bare, at det hele er frygteligt, og man skal finde noget styrke i sig selv, og det har jeg. Jeg har en i mm. ret st- stor stammen. Jeg tror, jeg. det det jeg hører mest når jeg møder folk der, hvordan i himlens navn står du op endnu Men det er jo det skal man finde et eller andet i sig selv for at træde ud af den bus og tage det rigtige ansigt på. Øh, og lade som om, man øh, alt er godt Og det er svært
0: Jamen du siger her, det der med, at du finder ud af at Du har ligesom det der mørke område mm. Eller det der sorte hul inde i dig selv Og at du vågner badet mm. i sved Hvad er det, der sker lige der? Hvad er det for nogle tanker Når du vågner øh, badet i sved?
1: Jamen det er Det lyder også voldsomt, når man siger det, kan jeg godt høre Og, og sorte huller så tænker folk, hvad i navn er det for noget Altså, det er mere det der med Når man pludselig er et sted, hvor man Hvor man føler, at man ikke kan komme op Mm. Man kan ikke komme videre. Man føler sig øh, fanget og dybt frustreret over, at man ikke kan gøre noget ved det. Og der er så meget, du har lyst til at sige. Altså tro mig, jeg har haft lyst til at sige rigtig meget under den valgkamp om alle de skriverier, der har været. Men jeg vidste jo også, at hvis jeg gjorde det, så førte det bare til 10 nye skriverier. Og det der med at skal undertrykke en masse, man har lyst til at sige, samtidig med at man skal være på toppen, når man skal føre valgkamp, og man skal have overskud, et eller andet sted er der jo en grænse for, hvad man rent menneskeligt øh, kan, kan, kan stå model til, at jeg stadigvæk øh, lyder
0: Hvad var det, du gerne ville have sagt, som du så ikke fik sagt, <laughs> men slugte der i situationerne? Det kan
1: du læse i den bog, jeg skriver en dag, når jeg forlader politik.
0: Mm-hmm. Altså, du er selv inde på det, Søren Pape. Du nævner det der med i valgkampen i 2022, hvor du er rundt med den der konservative valgbusse, ja. og du kan faktisk nærmest ikke få dig selv til <laughs> at gå ud af den der bus og møde og og de konservative kandidater. Og det beskriver du sådan her.
1: man prøve at tage dig et sted hen. Ind i vores bus. Vi kører rundt i landet i sådan en bus. Der tager jeg mig selv i at sidde i bussen. Vi lige ankomme et sted. Der står en masse glade mennesker udenfor. Det er jo lidt det samme teater, man kører hele tiden. Har jeg lyst til at sige, når det går så skidt. Alle er glade. Folk er op og kører. Jeg skal ud af bussen. Og det eneste, jeg ikke har lyst til, det er at gå ud af den bus. Jeg har bare lyst til at blive i den bus og sige, kør væk herfra. Man træder ud af bussen, man skal have det her, den maske på. Man kigger en folketingskandidat i øjnene, som havde håbet på at blive valgt. Og han ved godt at i det øjeblik, han bliver ikke valgt. Og jeg ved godt, at han ikke bliver valgt. Og så topper jeg det lige med at jeg skal en eller anden vælger ud, der kommer hen og stiller nogle kritiske spørgsmål. Så det, det var voldsomt.
0: Det var voldsomt. Mm-hmm. Det lyder også voldsomt. Hvorfor er det, at du ikke går af lige der, når du har det så skidt? Og faktisk ikke har lyst til at møde vælgerne?
1: Jamen, så er jeg simpelthen ikke opdraget. Sådan er, så er jeg ikke indrettet, at, 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 at så giver man op. Øh, jo, at, at gå af midt i et valgkamp, det ville godt også være frisk. Altså, ja. så vil man jo... Det, det vil være... Det synes jeg vil være... Og og svigte sit ansvar øh, fuldstændigt. Derfor kan man jo godt... Jeg står det jo igennem, men derfor kan det jo godt være svært, og derfor kan det jo godt være hårdt. Øh, jeg er godt nok glad for, at det her det er noget, jeg ser tilbage på, øh, kun, kun... og ikke kigger ind i.
0: en pape der, da du sad i bussen, og alt strittede i dig, du mm. ville ikke ud, du kunne ikke, du havde ikke lyst. Du får så på en eller anden måde tvunget dig selv ud af den bus. Kan du se på det tidspunkt, at det er et problem, at øh, du mest har lyst til at forsvinde <laughs> og køre væk?
1: Uh, jo, det er jo et, et problem, men, 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 men det var jo de indre tanker. Altså, jeg stillede op, jeg ville våge den posten, det tror jeg ikke alle kunne mærke på mig. Altså, jeg, 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 jeg kører det. Jeg samler mig op, jeg går ud, jeg kører det, vi går rundt, vi deler ud, men, men det var jo et, et voldsomt pres. Ikke? Altså, pres, 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 og man kigger lige på sin telefon, og der er en ny træls ikke? For vi ved, at sådan noget det er også, der er meget psykologi øh, i sådan noget her, når det først går nedad. Det tror jeg, vi alle sammen har, har, har prøvet. Så, så det var, det var bare... Det var bare voldsomt, og jeg er godt nok glad for, at det er, det er noget, jeg, kan, jeg, jeg er kommet forbi, fordi det er bare helt vildt.
0: Hvordan ved øh, vi og de konservative vælger, at du ikke stadig har lyst til at flygte langt væk fra den der konservative valgkamp?
1: <laughs> ah, men hvis jeg havde det, så har jeg jo ikke gået ud og, og givet de interviews, jeg har gjort om det. Så har jeg ikke stillet mig op øh, og holdt den tale, jeg gjorde i weekend der stillede mig i spidsen for... Øh,
0: Altså på for,
1: Ja, på landtrådet. Undskyld, ja. Ja, på, på, for vores medlem for en ny fortælling. Og jeg tillader mig lige stille at sige, alle, der var til stede i den tal, tror jeg godt kunne høre, hvordan det blev modtaget. Og, og øh, efterfølgende bliver jeg genvalgt som formand. Altså havde jeg havde det sådan, at jeg ikke havde engagementet og lysten, mm. så skal jeg garantere for, så jeg stoppet. For jeg har jo lavet andet i mit liv tidligere. Altså jeg, jo ikke, jeg har jo ikke lavet andet end politik i mit liv. Men jeg har engagement. Jeg vil bare så gerne være med til at rykke partiet et nyt sted hen. Øh, havde jeg ikke kræfterne? Og havde jeg ikke... Øh, viljen, så stoppede jeg.
0: Men hvad er anderledes nu, Søren Pape? Du havde ikke kræfterne, du havde nærmest hmm. ikke viljen øh, sidst. Hvad er anderledes øh, nu?
1: Jamen, det er jo, at jeg har fået øh, bearbejdet det her. Øh, valgkampen er... Og vi har haft en fantastisk grundig evaluering, vel den bedste i, eller den grundigste i, i partiets historie virke godt. At vi har vi haft at over 130 evalueringsmøder, vi har holdt. Men hvad og,
0: er du blevet klogere på med så mange evalueringsmøder? En
1: masse. En masse, og det har vi haft i Folkensgruppen. Jeg er blevet meget klogere på, hvad vi gjorde. Altså hele vores skatteplan, det var med til at, at sætte os skæv for start øh, i den her øh, valgkamp. Og jeg er også blevet klogere på måske, hvordan jeg skulle håndtere nogle mere personlige ting i fremtiden. Altså, der der er meget, jeg er blevet klogere på. Og så har vi jo så kastet os over det her nye projekt med at skrive vores værdigrundlag, så stærke rødder i i en omskiftelig tid.
0: Og lige til det der med værdierne, så er der en sms her. Den kommer fra Christine Holst. Den er til dig. Til Søren Pape Poulsen. Er du socialkonservativ eller nationalkonservativ? Spørger Christine Holst
1: her. Jeg tror, en af grundene til, at der har været en historisk ro i det konservative folkeparti i min formandsperiode, det er, at man kan ikke definere mig på en af de tre ben. Fordi øh, når nogen siger, at jeg er nationalkonservativ, jeg er socialt konservativ, jeg er liberalkonservativ, det er som de tre mm. ben, man går på, mm. så siger jeg, at jamen, jeg, er, jeg er ikke en af dem, fordi konservativ er stærk nok til at stå alene. Jeg er både social, national og liberal i min konservatisme, og det mener jeg, at man skal være, fordi det er det hele konservatismen har i sig, og derfor har jeg aldrig defineret mig som en, en bestemt del øh, af det. Der er selvfølgelig noget, der fylder mere i en end en anden, men det har, aldrig, det har aldrig fyldt for mig, og måske også derfor, at, øh, at men, der også er ro på, rent politisk.
0: Men hvis vi nu lige skulle få et svar fra dig, Søren Pape Poulsen. Hælder du mest til den social eller mest til den national side?
1: Jamen, det kommer ind på, i hvilke situationer jeg er. Jeg tror, folk vil sige, når det er retspolitik og udlændingepolitik, så vil nogen nok definere mig også mere til den nationalkonservative side. Mm. Når det handler om øh, når øh, vores socialpolitik og kulturpolitik og andet, så er jeg nok ret social-konservativ. Det handler om skattepolitik, er jeg er ret liberal-konservativ. Og derfor kan man ikke putte mig i en kasse øh, på en af de der øh, beskrivelser af konservatismen. Jeg er bare konservativ.
0: Ja. Lad mig lige tage dig med, Søren Pape Poulsen. Tilbage til Demokratiets Aften der sidste år på tv mm-hmm. i valgkampen. Og du siger selv, Pape om dig og den aften.
1: Man skal til debatter. Man skal til Demokratiets Aften, som jeg også var øh, i, i DR. Hvor, hvor man jo tager sig selv i hele tiden og tænker på forestil dig. Der er 12 partiledere, der er rådgiver. Og alle går og taler med hinanden om, nu skal vi klare den. Nu skal vi ind og vende det. Øh, og man sætter sig helt op. Og inderst inde i hjertet ved man jo godt, det kan jo ikke gå ind og vende. Nej, havde du
0: givet op lige der?
1: Ikke givet op, men man håber jo til det sidste, men man ved jo godt inderst inde, at fordi man lige tager ordet og siger, noget bestemt, så vender man ikke øh, holdningerne om, om, øh, om, om, om sit parti. Men der er jo det der totale opgivning, og det er jo en kamp om ordet, når der står så mange partier. Det kan du næsten forestille dig. Mm. Øhm.
0: Men Pappe, det, det er jo også næste gang, du skal stå der.
1: Ja, der er jeg godt nok også øh, et andet sted. Øh, rent, det er jeg jo allerede... Hvordan ved du det? Jamen, det håber jeg da, man kan høre på den tale, jeg holdt. Det politiske grundlag, jeg har præsenteret. Den måde, jeg agerer på. Øh, det, det ved jeg. Mm. Øh, det ved jeg, jeg er. Altså, to, to gange i træk, så går det ikke sådan her.
0: Nu der er der jo mange, der har lagt mærke til din tv-optrædende før landsrådet, hvor du ligesom påtager dig, man kan vel godt sige, skyld og skam mm. og dårlige præstationer, og ja. dermed også valgnederlaget. Det har fået rigtig mange til at analysere og kommentere, ja, ja. ikke? Jo. Og en af dem er jo Mette Østergaard, som sidder som chefredaktør på Berlingske. Hun skriver i sin avis, vi orker ikke flere bløde blå men Vi har ringet til Mette Østergård. Prøv lige at høre, hvad hun har at sige.
2: Jeg skrev jo en, øh, en kommentar i Berningskat. Nu øh, gad vi ikke flere blå, bløde mænd. Altså, og øh, jeg har jo fuldt forståelse for, at man er igennem nogle meget hårde perioder af sit liv. Det tror jeg, alle vil have og jo også kan spejle sig i. Så jeg forstår sådan set godt, at både ellemand og pape har brug for at fortælle om det, for også at kunne komme videre derfra. Men når det så er sagt, så bliver der nødt til at komme noget politik på bordet. Der er ingen, der kommer til at vokse i meningsmålingerne af en Så det, der skal til nu, det er jo, at man er i stand til dels at sætte en politisk retning, og også vise nogle politiske resultater.
0: Hmm. Søren Pape Poulsen, er strategien nu at vinde stemmer på medlidenhed?
1: Overhovedet ikke. Jeg har også sagt, at folk skal ikke have medlidenhed med mig øh, overhovedet. Men derfor kan man godt have en forståelse for det, man er igennem. Jeg synes i øvrigt, at, at sammenligne Ellemann og jeg, det er to meget, meget, meget forskellige ting. Jeg har gået ud og gjort det her, fordi forudsætningen for, at du kan bede om vælgernes tillid. Og, og dit baglandstillid, tror jeg, det er, at du også tager det på dig. Og, og nogen har været lidt i tvivl om, har jeg egentlig, har jeg synes, det var alle andres skyld, eller har jeg egentlig taget det her på mig? Og det er bare vigtigt at sige, når man er formand for et parti, så har man det øverste ansvar. Og derfor var det vigtigt for mig, i en proces om at tale politik fremadrettet, og tage det her på mig en gang øh, for alle. Og det er jo også derfor, og det er jo det med, det Østergaard jo efterlyser, det fik hun så i weekenden, at netop så kom jeg jo lige præcis, og stillede mig på en politisk platform, og tør jeg nok sige, fik stor opbakning til det på vores landsråd.
0: Ja. Mette Østergaard, hun siger netop om din troværdighed som fortsat konservativ formand. Hør lige her.
2: Jeg synes, at papels troværdighed har det rigtig skidt. Det er ikke godt for ens troværdighed, når man kollapser under en valgkamp. Når man ikke er i stand til tydeligvis at kunne tænke klart hverken personligt og politisk. Vi så, at han personlige liv kollapsede under valgkampen, men vi så også en pape, som allerede i den første debat var villig til at give køb på de topskattelettelser, som ellers havde været et helt centralt punkt i den økonomiske plan, de konservative har lagt frem. Man skal være i stand til at stå længere og mere fast på sin politik, og man skal selvfølgelig også kunne være i stand til at navigere som leder, også når det blæser. Så papes troværdighed har brug for en meget voldsom genopbygning.
0: Hvordan vil du genopbygge din troværdighed som politisk leder, Pape?
1: Jeg kan godt lige sige, at der var en måling her for nylig i YouGov, og en troværdighedsmåling på partilederne. Der var nummer 6 og var foran de tre ledere af regeringspartierne, så inden vi lige taler mig ned i det største hul, så er det dog ikke det niveau, som Mette Østegård taler om her. Men jeg vil genopbytte troværdigheden ved at lave politik. Jeg er også uenig med det, hun sagde omkring topskatten. Altså, jeg har stået på det, og så sagde jeg i en valgkamp, at vi skal selvfølgelig forhandle efterfølgende. Ellers så vil man, så er man da en mærkelig politiker. Ja. Men nu har jeg præsenteret det her politiske grundlag, den konservative fortælling, som vi kalder det her i i weekenden. Og det er jo det, jeg skal stå på. Og så skal jeg gå ind og lave politiske aftaler på mit partis øh, vegne og være en, øh, en troværdig, øh, en troværdig øh, politiker og troværdig parti, der faktisk vil skabe resultater for, øh, for Danmark. Det er, jo, det er jo sådan, man opbygger tillid ved at opføre sig ordentligt og, og, og indgå aftaler og vise en politisk kurs og en politisk retning. Og det er ligesom det projekt, jeg har sat i gang her fra weekenden.
0: der har jo været kritik fra baglandet. Det er du helt med på. Mm-hmm. Utilfredshed. Og flere mener, at du har haft din chance som formand. Altså, vi kan nævne Lars Barfod, der går og melder sig ind hos moderaterne. Peter Sterop, som er tidligere generalsekretær, melder sig ud af konservativ. Så er der Månes Lønborg, som stadig er konservativ, har siddet som tidligere sundheds- og omsorgsborgmester i København, som kræver din afgang offentligt. Så er der John Wagner, også tidligere generalsekretær i Konservativ og kritisk over for den førte politik under din ledelse. Der har været for meget fokus på minkskandaler og på skattelettelser. Og Wagner, han siger til politikken, og jeg citerer, det står i øvrigt intet sted skrevet, at det konservative folkeparti vil bestå for altid. Det afhænger af dem, der har fået betroet ledelsen, indtil andre må tage over. Citat slut. Det er jo lidt af en melding fra John Wagner her. Ja, ja. ja, ja siger du. Eh, risikerer det konservative folkeparti at gå til grunde mellem hænderne for dig?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det er da også derfor, at vi har, har faktisk taget det her alvorligt og brugt lang tid, og måske nogen siger for lang tid, på at Diskuterer med hinanden og taler om den her konservative øh, grundfortælling. Altså det, der er interessant, nu nævner du øh, en række navne der, øh, primært stemmer fra fortiden alle sammen, det er jo ikke nogen af de nuværende kredsformænd, vælgerforeningsformænd, dem der faktisk yder et stykke arbejde i partiet i dag, der er ude øh, med det her. Mm. Øh, og, og det er så sådan, det er, at de må jo godt mene, de, de, de mener, altså Lars får mener åbenbart, jeg synes jo, vi skal være et moderat parti, men vi skal ikke være moderaterne, og der er jo så nogen, der heller vil have, at vi skal være moderaterne. Men, men, men der står jeg ikke ved, de politiske kommer aldrig nogensinde øh, til det. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt <coughs> at arbejde fremad. Og det gør vi jo kun ved... Og, <coughs> undskyld.
0: og der var lige en tusse, det her. Ja,
1: det gør vi jo ved, lige præcis. Man kunne rette kritisere mig... En
0: Tusse hvis... måske.
1: <laughs> Jamen, altså... Øh, øh, det er jo fint nok, at han folk må gerne kritisere. Øh, det, ja. det er de jo velkommen til. Øh, men, men jeg konstaterer bare, at... Øh, at øh, der var stor opbakning her i øh, weekenden til mit øh, både lederskab og formandskab og det er glad for mm. Mm. Men, men man kunne kritisere mig, hvis jeg så ikke havde foretaget mig noget hvis jeg lavede mig tilbage og sagt det går nok alt sammen men vi har jo skrevet den her stærke rødderne om tid en konservativ fortælling om det nære, om familien, om det, vores fællesskaber det synes jeg trods alt øh, gør, at vi viser en vej fremadrettet og ikke bare står i stamper og siger det skal nok gå alt sammen for det går ikke bare alt sammen, uden at man gør noget
0: Tilbage til Mette Østergaard, chefredaktøren på Berlingske, som jo ikke hører fortiden til, men derimod øh, nutiden. Hun siger jo, at øh, vejen til indflydelse, den går hen over midten i dansk politik. Lige her. Traditionen var jo,
2: at det er Venstre, som har ledet den borgerlige blok. Det er også typisk der, hvor idéerne er kommet ud fra. Men som Ellemann har sagt, at han skal ikke hjem, han skal videre, så bliver det, der engang var den borgerlige blok, jo nødt til at konsolidere sig på anden vis. Jeg tror, der er mest fremtid for Søren Pape Poulsen og de konservative i at søge et, et samarbejde omkring midten. Altså omkring Venstre Moderaterne, Liberale Alliance, måske også de konservative. Hvorimod de Borgerlige, Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Så den står lidt længere ude på højrefløjen og tager den position.
0: Hvordan lyder det, Søren Pape? Altså mere mod midten?
1: Men det er jo det, vi gør. Vi er et centrum Højreparti, og det er faktisk det, jeg har prøvet at skitsere her i have med den fortælling. Jeg tror, alle, der læser at kan se et, et bredt borgerligt folkeligt parti. Vi skal være et centrum Højreparti. Jeg synes jo, at en af de klare eksempler på, vi faktisk allerede er i gang, det er den klare alliance, vi har lavet med Liberale alliancer og det Radikale Venstre, hvor vi jo har diskuteret alt fra arbejdskraft til udlændingepolitik, eller arbejdstager fra udlandet til tilbagetrækning skattepolitik. Der er vi jo begyndt, og jeg er enig i, at øh, jeg synes jo, at vi skal have øh, en borgerlig øh, regering, der rækker ind over midten. Jeg, er ikke, øh, jeg, jeg har ikke flyttet mig politisk. Det er der nogen, der har haft brug for at sige. Det mangler de lige at dokumentere. Men jeg mener, at det konservative Folkeparti skal være et centrum højre parti. Vi skal ikke ligge ude på en fløj. Det er ikke det, er en konservativ øh, parti gør.
0: Og hvem er statsministerkandidat i den blok?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja,
0: er der også et rigtig godt svar?
1: Nej, det er der ikke lige nu. Fordi lige nu, vi får jo ikke en borgerlig statsminister så lang tid, Venstre og Moderaterne har valgt at skifte sig ind i Mette Frederiksens projekt. Men kommer der en dag, og det håber jeg, hvor vi kan sige, lad os få en borgerlig statsminister. Vi stiller ingen krav på forhånd til, hvem det skal være og hvordan det skal se ud. Men lad os kigge på valgresultatet og finde ud af det sammen. Så peger vi på det største borgerlige parti, som den, der har den kongelige men, undersøger, og så ser vi det.
0: Men det kan jeg jo godt pege på nu, hvis jeg kunne sige Venstre og Jakob Ellemann Jensen, at det din statsministerkandidat?
1: Jamen, det vil være mærkeligt at have en statsministerkandidat, der peger på en socialdemokrat som statsminister. Altså, det er, du skal jo spørge Venstre om det her først. Jamen, jeg, har bare sagt, jeg dig en sagt. Nej, penge. Ja, det, det må du også gerne, men, men du skulle egentlig spørge dem, det handler om, fordi jeg har det sådan. Jeg udelukker ingen på forhånd. Ingen det
0: lyder ellers næsten sådan, at du siger, øh, Jakob kan det ikke blive, fordi lige nu samarbejder han med Mette Frederiksen.
1: Oh, men... men, men... Det nødder ikke noget, jeg siger. Jeg synes, jeg skulle være statsminister, hvis han siger, at han vil hellere have Mette Frederiksen til at være det. Om
0: det kan være, du kan lokke ham.
1: Ja, jeg, håber, jeg håber meget, at vi kommer der til en dag, mm. hvor vi får en borgerlig ledet regering. Så er jeg helt med på, at den kan række ind over midten. Den kan mange ting. Det vil jeg overhovedet ikke låse mig fast på nu.
0: Hvad med Alex Vanopslag, Er det en statsministerkandidat, du kan se for dig?
1: Og, jamen, der er mange gode forslag. Jeg kommer ikke til at pege på en i dag. Jeg kommer til at sige, at jeg går efter at vi får en borgerlig ledet regering i Danmark, der gerne rækker ind over midten. Det har jeg ikke noget problem med. Men hvem, det skal, hvem der skal bære stafetten, det må vi se på. Jeg tror, at sidste valgperiode har lært os, at man skal stille stemmerne op, inden man begynder at gøre sig nogen forhåbning om, hvem der skal være det ene eller det andet der tredje.
0: Hvad med dig selv, Søren Pæbe? Er du stadigvæk statsministerkandidat i dine egne øjne i en, i en borgerlig blok?
1: Jamen, det har jeg jo sagt, at jeg ikke er, fordi øh, der, hvor mit parti ligger i øjeblikket, så vil jo have komikken skær, hvis jeg sagde, at jeg er statsministerkandidat. Jeg tror, alle partiledere, hvis du spørger, kunne tænke dig at være statsminister, så vil de sige, ja selvfølgelig, men det betyder ikke, at det er et realistisk øh, scenarie. Lige nu vil jeg sådan set gøre alt, hvad jeg kan for at styrke det konservative øh, Folkeparti. Og så håber jeg, at vi kommer i regering øh, igen, fordi øh, det er vi gode til at være.
0: Så gælder det også for dig, at du vil faktisk gerne være statsministerkandidat. Du kan bare ikke rigtig sige det højt lige nu.
1: Nej, for det er ikke realistisk. Det, jeg ikke, hvis, hvis jeg synes, der var realisme i det, så sagde jeg det jo bare, at jeg stadigvæk var det. Jeg er ikke statsministerkandidat, som verden ser ud nu, mm. fordi det vil, det vil være useriøst at, at sige. Og så må vi se, hvad der sker om to-tre år. Men jeg tror, at jeg er glad, hvis vi får en borgerlig regering, og det konservative folkeparti at komme i regering, hvor vi sætter vores klare aftryk på den regering.
0: Kunne der være øh, et S i, øh, i den brede regering?
1: Nu mm, skal man aldrig noget. Vi har aldrig været i regering med Socialdemokraterne. Øh, og jeg vil have svært ved at se, hvordan det lige skulle, øh, det skulle lade sig gøre. Øh, men, men man skal jo ikke udelukke noget. Men jeg, jeg ser nu for mig, at vi skal have en borgerlig ledet regering. Mm. Man skal til...
0: Så øh, lad os lige hoppe øh, videre, eller tilbage, kunne man også sige. Øh, fordi der er jo det der med topskattelettelser, som øh, du jo har kredset en del om øh, i flere interview. Øh, både før øh, og øh, under og efter landsrådet. Mm-hmm. Og øh, sådan Pape Poulsen... Øh, I valgkampen, der forsøger du jo faktisk at sætte fokus på konservativ skattepolitik. Og så kommer det på en eller anden måde, siger du så efterfølgende, alligevel til at give problemer og spænde benen. Lad os lige høre, hvad du sagde om det her for nylig.
1: Skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det begynder jo med, at vi melder noget helt tåbligt ud. Netop, at vi ville fjerne topskatten. Og det giver jo en, en kæmpe foræring. Det er sådan noget strategisk noget, man kan sidde og gøre i et parti. Vi tænkte, nu skal vi også passe på, at hvis vi ikke afskaffer den helt, så åbner vi en flanke til liberal alliance. Og det er jo ikke noget at lave politik på. Der glemte jeg lige, at den måde man laver politik på, det er ved at være tro over for sine værdier og gøre det rigtige. Jeg, altså det er, det er jo, jeg, jeg synes jo ikke, vi skal have en topskat, men hvis det var i dag, så vil jeg bare sige, vi er ikke, vi er ikke der i dag hvor man skal fjerne topskatten. Men er vi er jeg. der, hvor vi skal gøre det lettere for mange, og vi skal lette, og vi skal have færre til at betale det, men, men ikke afskaffen. Det er ikke det, vi skal prioritere nu i vores økonomi.
0: Hvad betyder egentlig det, Søren Pape Poulsen? Kan du ikke lige hjælpe med at skatte ud i pap? Går nope. du faktisk ind for lettelser i topskatten, eller
1: gør du ikke? Oh, men der er ingen tvivl om, at og det synes jeg også, at jeg siger, at jeg mener ikke, at vi skal have en topskat i Danmark. Men det næste spørgsmål er så, hvad gør vi ved det? Og hvis man lægger en plan frem, som vi gjorde op til valgkampen, hvor vi afskaffer topskatten og bruger de penge på det, så kan de ikke bruges på noget andet.
3: Mm.
1: Og det, det gør også ja, i den udfordring, vi har lige nu i vores samfund. Der kan det ikke nytte noget af, at det er det, der er den. Der er men vi skal forhandle skat til efteråret. Der mener jeg, at vi skal lette skatten i bunden, og jeg mener, at vi skal hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat. Altså det er, jo, det er jo helt almindelige mennesker, der betaler topskat mm. i dag. Der er nogen, der pæke, tror, at det er nogle rige mennesker, men det er det ikke det er helt almindelige mennesker. Du siger ikke
0: lige nu. Altså, det er ikke den rette tid.
1: Nej, men det er fordi, Hvornår er det så? Det kan jeg jo ikke sige der, fordi jeg kender ikke dansk økonomi i al fremtid, og hvad vi ellers står med udfordringer i vores velfærdssamfund. Men jeg tillader dem bare at have en nuanceret tilgang mm. til det, fordi tingene er jo ikke sort og hvide. Altså, jeg synes, det er forkert, når vi ender med, at øh, en mekaniker, eller en tømrer, eller en sygeplejerske kommer op og betale topskat. Det skal vi gøre noget ved. Synes jeg så, topskatten er godt? Nej, det synes jeg ikke. Men det koster jo penge fuldstændig afskaften, og det siger jeg, at den prioritering kan vi ikke tage lige nu ud i vores økonomi.
0: Men det lyder jo lidt mærkeligt, fordi en mand som Alex Vanopslag, der sidder i toppen, i spidsen for liberal alliance, han kan jo godt gå ud og sige, vi skal have topskattelettelser. Hvorfor er det så svært for dig som konservativ at sige præcis det samme, hvis du mener det?
1: Men jeg siger det også. Jeg siger, at vi skal hæve grænsen for, hvornår man betaler top-skatt. Det er også topskattelettelser. Men jeg er jo ikke liberal. Altså det skal man lige huske, jeg er jo konservativ, og konservativ det handler jo ikke kun om økonomi. Altså værdier for et menneske og et samfund handler ikke kun om, hvad der står på bundlinjen og hvad vi betaler i skat. Værdier handler om så meget andet.
0: Pabe Poulsen, så lad os kigge frem I lørdags øh, var der jo Konservativt Landsråd, du har nævnt det nogle gange Og du fik opbakning til At øh, fortsætte som formand Og øh, her Der er du på talerstolen
1: Jeg tror måler Hov, det var du ikke Jeg ved hvilket ansvar, der, var der nu hviler på mine Skuldre Men jeg kan også se en vej frem For jeg kan se Jeg kan se, der er brug for os derude Så kære venner nu er tiden kommet til, at vi kommer videre i fællesskab. Ja,
0: så klapper vi. Søren Pape, da du ankom til landsrådet, var du da helt sikker på, at du også var formand, da du gik igen? Ja. Hvordan kunne du vide det?
1: Fordi der har jo ikke været det. nærheden af noget snak om, at der vil være en modkandidat. Og jeg var også sikker på, at den tale, jeg vil holde, jo også vil give noget tryghed måske til dem, der sidder og tænkte, hvordan skal det hele gå? Alt det skriveri, der har været i medierne. Du ved hvis der er 5-7 mennesker, der stiller sig frem i medierne ja. og kritiserer, så ringer medierne til de samme mennesker hele tiden, og så giver det jo et billede af, holdet op, hvordan må det se ud internt i partiet? Jeg kender mit parti. Jeg har været aktiv, siden jeg var 15 år gammel. Jeg vidste godt, at sådan en helt dybt ned i maven, så var det ikke sådan en revolution, der var i gang. Men folk havde brug for tryghed, og den tryghed, tror jeg, gav dem i min tale. Og jeg har ikke i min tid som formand endnu oplevet at få så stort og langt et bifald efter min tale. Og jeg, jeg oplever så mange, der har fundet en ro i maven, at nu skal vi øh, videre og med igen med den her fortælling, jeg præsenterede på min, på min landsrådstale.
0: Og du står der på talerstolen og prøver at sætte nogle flere ord på det der med konservative værdier. Og det lyder blandt andet sådan her.
1: Derfor er det tid til, at vi finder sammen igen. Det kan vi gøre gennem vores fælles rødder, vores traditioner, normer og sprog, vores historier og værdier. Det gør konservative værdier aktuelle som aldrig før. Det er ikke et nøgterne politisk katalog med initiativer og en tabel, der viser prisen. I stedet viser vi vores værdier. Og derfor handler min tale i dag om vores grundværdier og om det at være konservativ. Så det er et ståsted, og det er et drømme og håb, som vi vil dele med jer her i dag.
0: Mm. Et ståsted, drømme mm. og håb, men hvad så, en Pape, er den konkrete politik?
1: Vi har jo ikke skiftet politik eller lavet et nyt politisk program. Men det vi har gjort, det er at formulere et, hvad du kan sige, et, et fortælling, et værdigrundlag, hvorpå fundamentet vi skal stå på, når vi laver politik. Og det betyder så, at vi vil komme med en række forslag, der bygger på det. Jeg har nævnt nogle af dem i talen. For eksempel, så tror vi jo på, at fællesskaber er noget af det, der er vigtigt for et, hvert menneske. Og familien er her det vigtigste fællesskab. Men det er jo ikke nok at sige, så skal man jo gøre det lettere at være familie. Og hvad er konkret politik på det? Ja, det er blandt andet at sige, lad os hæve øh, servicefradraget betragteligt, så i stedet for at du render rundt med støvsugeren, så kan du have noget tid med din familie, og så kan du betale dig for det, øh, det der til noget derhjemme, for altså, eksempel. Altså
0: fradrag øh, for rengøringshjælp?
1: For eksempel rengøringshæv, mm. alt det der. Som mm. Der er jo servicefradraget i dag, det, hvis man gjorde det større, gør man mere frihed. Ligesom vi også har foreslået, at... Øh, at familien skal jo have mulighed for at prioritere deres sparsel på en lidt mere fleksibel måde, end det, ja. der er i dag, osv. Altså, er, vi har nogle værdier, og det er fællesskaberne. Det er de frivillige fællesskaber, som også forpligter. Fordi hvis vi ikke tager et fælles ansvar i vores samfund, og slet ikke er nogen, der vil være håndboldtræner, jamen så er der ikke noget sted, børnene kan gå til at håndbold. Og derfor skal vi gøre det let at være forening. Så at stå på et grundlag, hvor vi giver mulighed for, at man kan tage sig af de nære fællesskaber og gøre noget godt der. Det er sådan, vi skal argumentere. Vi skal jo ikke sænke skatten af hensyn til arbejdsudbuddet. Det er en konsekvens, men vi skal jo gøre det for at give familierne mere frihed i deres liv til at prioritere selv.
0: Du får også sagt noget om at sænke skuldrene der på landsrådet.
1: Vi er vant til at regne i arbejdsudbud og skatteindtægter i dansk politik, men vores succes i vores samfund skal måles på antallet af sænkede skuldre
0: sænkede skuldre ja, altså, det, det nok, at vi skuldre tale, er tror jeg det.
1: <laughs> det, er <laughs> famil- <laughs> det er familiernes skuldre jeg tror, man, at der, det er jo igen uh, konteksten i talen altså hele ideen er jo at vi er ikke skaffedyr for staten uh, og der er jo en interessant diskussion som Mette Frederiksen og jeg kunne have rigtig længe med hinanden har jeg hørt her på det seneste Altså går vi på arbejde fordi vi skal have en eller anden kontrakt med at vi skal have en, uh, en stat der har en vis størrelse, eller gør vi det for at forsørge os selv og vores familie at tage os af hinanden. Og sænke skuldre, det er, at man ikke går og bekymrer sig så meget derhjemme. At man kan til rette lægge sit eget liv i familien, i stedet for at skal leve op til et eller andet.
0: Så betyder det også, at vi skal arbejde mindre, hvis det er det, vi har lyst til?
1: Det skal et hvert menneske jo gøre op med sig selv. Jeg har ikke et mål om, at man skal arbejde mest muligt af hensyn til staten. Men hvis, jeg synes, det er fint, og jeg synes, det er super godt. Folk, der har lyst til at arbejde, de skal bare arbejde, alt det, der er lyst til, men den der udskamning, der er i gang i øjeblikket, fordi der er nogen, der på et tidspunkt, måske mens børnene er små, vælger at prioritere anderledes i deres familie, det skal de altså ikke høre noget ondt for.
0: Hvad er det for en udskamning, du hører?
1: Det er den udskamning, statsministeren har gang i lige i øjeblikket, hvor hun siger, at det er nødvendigt med en stærkere arbejdsmoral, og vi skal arbejde mere, det er en del af velfærdskontrakten. Det, det er jeg simpelthen ikke enig i. Vi går ikke på arbejde som skaffedyr for staten. Vi går på arbejde for at forsørge os selv og vores familie. Og så synes jeg. Det er super godt, at folk må arbejde alt det, de vil. Så skulle de så heller ikke flået skat, når de gør det. Men, men det her med, at, øh, man, at det er okay, at man faktisk på nogle tidspunkter i sit liv prioriterer at have lidt mere ro på, det skal vi jo ikke, øh, det skal vi jo ikke se ned på eller løfte pegefinger for, for mennesker over.
0: Så hvis du kunne bestemme, Søren Pape, øh, får vi så øh, stor beddag tilbage som fridag?
1: Jeg synes jo, det, ja, det gjorde vi. Det har nok øh, svære udsigter, men øh, jeg synes, det var forkert afskaften. Og det handler ikke om arbejdsmarkedet. For mig handler det om nogle værdier, nogle rødder, en kultur, som vores land står på. Det er igen det her med at alt kan ikke måles og vejes i arbejdsudbuddet. Øvrigt så findes der jo ikke en økonom uden for Slottholm, der tror på det arbejdsudbud, regeringen kommer med at stå bedre af. Men det er en anden diskussion.
0: Så jeg skal bare lige forstå, Søren Pape, <coughs> altså Hvis konservative får den magt, du drømmer om, får vi så alle sammen stå bedre tilbage?
1: Ja, men, 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 men altså, men du kan se med det, fordi der er lavet om stå af, så ser det meget svært ud. Altså bare være ærlig. Altså, mm. Jeg synes, mm. man skal have tilbage, men i den realistiske verden, så bliver det godt nok svært.
0: Men det der med at arbejde noget mere som regeringen og stat. Ministeren, særligt i talesætter det øh, for øh, velfærdsstatens skyld, så der er nogen til at passe vores børn, til at undervise i skolerne, til at arbejde ude i landets virksomheder, hvor der mangler arbejdskraft. Er det ikke konservativ politik?
1: Det er konservativ politik, at dem, der kan og vil, skal have muligheden for det, uden at blive flået i skat. Men prøv at kigge på, hvor mange der er stresssygemeldte i det her land. Er det godt for familien? Er det godt for vores samfund? Nej, det er det på ingen måde. Hvad indflydelse har du på din arbejde? Prøv at se, hvad der sker på sygehusen i øjeblikket. Det handler jo også om ledelse. Det handler også om den mangelende indflydelse, man har på sin arbejdsrettelæggelse i det hele taget. Så selvfølgelig skal vi arbejde, og selvfølgelig har vi et velfærdssamfund. Men er det velfærd, at vi har ansat så mange i staten, som vi har de senere år, i styrelser og departementer? Ej, det synes jeg faktisk ikke, der.
0: Der er øh, øh, en sms her til dig, Søren Pape. En mere. Den lyder sådan her. Hvor er ordentligheden henne i konservativ? Gud, konger og fæderland. Hvorfor hænger konservativ op af dybt nationalkonservativ og diskriminerende partier og synspunkter? Jeg tænker på nuværende personer, der brænder bøger herunder Koraner af
1: men jeg er meget uenig i, at vi ikke står for ordentlighed. Jeg synes ikke, man skal brænde koraner af. Jeg synes ikke, man skal brænde bibler af. Jeg synes ikke, man skal brænde i det hele taget noget som helst af, der, der, der krænker andre mennesker og gør folk ked af det. Men jeg er bare lige til at sige, at den lov, som regeringen har fremlagt nu, det er jo bare en åben ladeport, hvor man en utilbørlig, som der står tilgang til det, altså stakkels politibetjente, der skal vurdere det øh, ude på gaden. Og det, jeg ikke kan lide i den her debat, det er, at vi har en samling af nogle meget lidt demokratiske lande for at sige det pænt, der siger til vores udenrigsminister, vi kan ikke acceptere det, der foregår med koranafbrændingen, og straks så kaster Lars Løkke sig ned på knæ, og så laver han en meget vidtgående lovgivning, eller regeringen gør. Jeg kan ikke forstå, jeg, jeg synes også, at vi skal prøve at se, kan vi finde vej til, at man ikke står og brænder Koraner af. At man ikke i bekendtgørelse eller andet kan lave noget. Men det, man har lavet nu, det handler ikke om højere populisme eller noget som helst. Jeg må, må jeg lige minde om, at enhedslisten faktisk mener det samme. Mm. De er også imod den her lov. Det er bare lige for inden vi får et gjort til et en højrepopulistisk show. Så... Mm. Mm.
0: Men, søn Pape Poulsen, hvad med hensynet øh, til de mennesker, som føler sig krænket, altså som har en religion, øh, islam i det her tilfælde, når vi snakker afbrænding af Koraner? Hvad med hensynet til til de mennesker, der føler sig krænket, eller deres religion krænket.
1: Hvad med hensyn til de iranske kvinder, der er flygtet fra Iran, fordi de har været udsat for det ene uhyrlige efter det andet? Hvad med støtten til de iranske kvinder, der tager deres tørklæder af og kæmper for frihed? Altså, jeg synes ikke, man skal krænke nogen. Jeg synes ikke, man skal være ondskabsfuld øh, over for nogen. Men hvis nogen stod og brændte... Jeg er et troende menneske. Jeg går i kirke næsten hver søndag. Hvis nogen stod og brændte en bibel af foran mig... Så vil, jeg synes, det var, så vil jeg ikke bryde mig om det. Jeg vil ikke kunne lide det, men jeg kunne aldrig drømme om at gå til voldshandlinger eller sætte verden i brand. Jeg vil mere synes, det var synd for den, der stod og gjorde det. Er det to-tre mennesker i Danmark, der står og gør det her, og det gør vi så til et, et, et kæmpe problem, fordi der er nogle stater som Iran, Saudi-Arabien og andre, der føler sig krænket. Altså, come on.
0: Lars Lykke øh, som udenrigsminister, taler også om, at det her med øh, koranloven, altså... Øh en lovgivning, der i overskrift der hedder utilbørlig omgang med religiøse symboler. Ja. Altså, det er det, der straffes. Præcis. Præcis, ja. Altså, det handler også om den pragmatiske udenrigspolitik. Altså en version 2, en ny udenrigspolitik, hvor vi i højere grad øh, skal væk med den løftede pegefinger, og vi øh, skal pakke vores egen værdisæt sammen og lytte mere til andre nationer, der ser og tænker og tror på en anden måde, end vi gør. Er du helt uenig i det?
1: Nej, det er jeg ikke, for jeg er også et meget pragmatisk menneske i bund og grund. Men der er jo forskel på det, at have en pragmatisk tilgang, at alle lande skal ikke ligne os, hvor vi kan handle med dem eller tale med dem. Og så til at sige, at her i Danmark, der prøver man så, på grund af, at der er to, tre, fire mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt eller opføre sig mærkeligt, at så skal vi lave sådan en, en lovgivning. Fordi problemet er jo, det er jo utilbørlig behandling af, særlig, af religiøse genstande, der er særlig vigtige for et trosamfund. Og det må jeg lige skynde mig at sige, at det er for alle trossamfund. Så jeg kommer til at udbe mig en liste over, hvad er særlig religiøse genstande ja, for har samtlige trossamfund. det politiet
0: ja. De vil gerne have en liste, så de kan se, hvad er det, de skal gribe ind over for, og hvad ja. skal de ikke gribe ind over for. Og,
1: og så siger jeg, hvorfor er det, man går, så, hvorfor skal det være så vidt gå? Nu er der også er der 300 kunstnere, der er ude og tage, tage afstand for det her øh, dommerforening, måde sige noget om det, politiet har sagt noget om det. Jeg synes, man skulle lave det meget mere præcist, hvis man vil gøre det. Fordi det er, ikke, det er ikke et mål for mig, at man kan stå og brænde af i Danmark. Men, men jeg mangler bare en vej til, at man kunne præcis gå ind og sige, jamen, der er en ordensbekendtgørelse. Jeg må heller ikke, jeg må ikke tage en masse ting ned på gaden og stå og af. Så jeg kan ikke forstå, at der ikke kan findes en mere præcis måde at, at komme det her i, i møde på i stedet for den her meget, meget, meget brede lovgivning, der nu kommer.
0: Søren Pape Poulsen, leder for Konservative, er ugens gæst på P1. Søren Pape, du voksede op uden for Bjerringbro i Midtjylland. Ja. I den der lille by, der hedder Vejerslev. Præcis. Hvor mange mennesker bor der egentlig der?
1: <laughs> det er ikke mange. Det er ikke mange. Der var, vi havde en, en idrætsplads og et forsamlingshus og sådan lidt, men det var jo et, hmm. et stærkt lokalt samfund. Ja. Ja.
0: En gård. Ja hos Svend og Rut Poulsen, dine adoptive forældre. Vi skal lige en tur ind på dit teenageværelse, mm-hmm. altså året er 1987, og du er 16 år gammel. Og så hører du øh, blandt andet øh, det her musik, Søren.
1: <tryk> ja. Åh, <tryk> ja. Trine <tryk> danser i Måneskin. Ja. Oh <tryk> ja. <tryk> ja. Det var den gang, der var rigtig Grand Prix til. <laughs> ja. Siger du? Fordi,
0: hvad er det med dig og Melodi Grand Prix? Og Trine Dyrholm, ja, men
1: Jamen, jeg elsker Melodi Grand Prix. Jeg kan huske, jeg kan lige så huske, jeg sad med en... Jeg ved ikke. Man skal nok lidt tilbage i tiden eller have min alder for at kunne forestille sig det, men sad der med min øh, båndoptager foran fjernsynet og optog øh, <laughs> øh, sangen her. Jeg, jeg, jeg tror egentlig, at jeg, jeg, tror, jeg, jeg blev lidt småforelsket i trin Dyr, øh, Dyrholm. Lige frem? Mm. Ja, sådan lidt, for jeg synes, hun var helt fantastisk. Der var noget, det er egentlig sjovt nok, fordi det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke lige til den side, jeg ellers altså gået resten af livet. Men Altså men, til
0: kvinderne side, ja, mener præcis, du? Ja,
1: præcis. Men jeg er bare... Øh, jeg elskede det der show og el Grand Prix. Jeg lever op til alle stereotyper om, øh, om, om, om homoseksuelle mænd, der bare elsker Melodi Grand Prix. Men jeg, jeg synes, det var fantastisk. Og, øh, og
0: stod du så også der med sådan en øh, mikrofon eller en hårbørste ja, og legede, at du selv var med?
1: Det har jeg nok gjort, ja. ja.
0: Okay. <laughs> har du et yndlingsnummer fra Dansk Melodi Grand Prix? Ah,
1: det er svært, for der er så mange gode. Jeg kan synge med på det meste, øh, faktisk. Den, vi lige hører nu, den er helt fantastisk. Men altså Birte havde har været med, Kirsten og Søren har Jeg har også på en ferie engang stået og sunget Det er lige det, Over for nogle andre børn, der var med på ferien <laughs> Kan du kan
0: du noget teksten lige nu? Hvis du lige skulle give lidt af det For hvorfor en? Det er lige der
1: Ja, det er lige det Jamen, det er det jo... Det, ja. øh, den starter med regnets lov med ruden. Jeg siger trist på den. Der er ikke meget, der tyder på, at solen kigger frem igen. Du får mig ikke til at synge. Oh, <laughs> det Lyder det, som om det ellers kunne være underholdet. Ja, men det kunne <laughs> det. Ja.
0: Pepe, 87, det er jo så også året, hvor Coca-Cola bliver udnævnt til den mest populære sodavand i USA, og Pepsi ryger, ja, ned på andenpladsen. Folketinget vedtager <laughs> loven om anlæggelse af den faste forbindelse over storbælt. Ja, den har ikke været der altid. Nej. Og så er der det engelske konservative parti, der vil er sit tredje valg i træk, og fruen Margaret Thatcher fortsætter som premierminister.
1: Mm-hmm.
0: Så er det den 12. juni 87, hvor USA's præsident Ronald Reagan er i Berlin. Kan du huske det?
1: Oha. Det er ikonisk. Altså, det er fantastisk, ja. når man siger til Gorbachev om at rive den her mur ned. Ikke?
0: Ja, det her. Mr. Gorbachev tear down this wall. Wow.
1: Jeg får helt gåsehud. Ja.
0: Du får helt gåsehud? Ja, det gør jeg. Ja.
1: Det var jo, vi skal lige huske, at i dag tænker vi jo ikke over det. Men så er det jo heller ikke længere siden, at der var en stor del af Europa, der levede i ufrihed. Ikke? Mm. Og på grund af presset fra frie nationer og ret skal også være ret, Gorbachevs tanker, så endte det jo med, at muren faldt, og Europa blev frit. Det, ja. det er så stort, jeg kan ikke komme over det. Ja. Nej,
0: november 89. Ja, præcis. Ja. Og den der kolde krig og hjerntæppet gennem Europa, frygten for en atomkrig mellem stormagterne USA og Sovjet, hvordan påvirker det dig som ung menneske?
1: Jamen, jeg tror, i hvert fald som ung, jeg var jo ekstremt optaget af af, af det udenrigspolitiske og hele den der frihedsdagsorden. Altså, du havde... Man man frygtede jo, hvad er det, der sker? Det der sovjet, der bare holdt så mange lande i et jerngreb på den anden side af jerntæppet, ikke? Og så havde du... den frie verden, det repræsenterede ved, synes jeg, man må sige, Thatcher og Reagan, der virkelig pressede på. Øhm, tja, jeg, jeg, jeg kunne ikke have det. Altså, de, de der regimer og hele der kommunistiske diktatur, jeg, jeg havde det at godt hjerte.
0: Du kunne ikke have det, og det var også noget med, at du gik gennem vores gader i længere i protest.
1: Ja. Ja, altså, yeah, altså det der med at være politisk aktiv, dem der ikke har prøvet det, vil nok bare ryste på hovedet nu, men dem der har prøvet det ved, at, det at så var man ude og lave aktioner på gaderne, og det gør man jo stadigvæk, men det var virkelig, der var virkelig gang i den. Og øh, vi gjorde det, at vi øh, fra konservativ Ungdom i Silkeborg, vi lavede en aktion, hvor vi øh, stod nogle hvide kælddragter på, vi havde nogle masker på, og så gik der sådan en russisk soldat i uniform foran og stod på en trumme, og så var vi alle sammen lænket ind. Og så gik vi og delte noget ud med, jeg kan ikke huske, hvad jeg løbesedlen havde noget med, sikkert et eller andet med kommunisme eller frihed, eller et eller andet, hvor vi så delte det ud. Og jeg vil nok sige... Folk, der ude og kører deres lørdagshandel i Skågade, de og lidt, de kigger lidt mærkeligt på os. Vi synes jo alle sammen, vi synes, det var den fedeste aktion ever. Folk kan nok synes, det lidt mærkelige. Men det er jo det engagement, man har.
0: Jeg kan, jeg kan simpelthen se det for mig. <laughs> ja,
1: vi kom gående der, og nu stod helt forskrækket ud, og de tænkte, de tænkte hej, helt ærligt. Men, men, øh, men
0: altså, øh, nu er den der jo igen, har jeg lyst til at sige. Altså, krigen i ja. Ukraine, mm. Rusland, der invaderer... Og ja. Putin, der drømmer om tiden, hvor Sovjet var stor magt i Øst. Kommer vi til at se dig i lænker igen i protest <laughs> rundt i gaderne?
1: Nej, men du kommer til at se mig, at uanset hvor svært det bliver, så står fast på den støtte, vi skal give ukrainerne i deres frihedskamp, Fordi øh, der må jeg også bare sige, det er jo også noget af det, der giver, der giver håb, at når vi øh, som EU og som Danmark og som Folketing har en historisk enighed om, og stå sammen her, det, ja. det, det, det gør mig virkelig glad. Det, må mm. sige.
0: Mm. Frygter du øh, atomkrig igen?
1: Ej, jeg frygter ikke atomkrig på den måde. At forstå, at konsekvensen vil jo være så voldsom for alle parter. at Det, det tror jeg trods alt ikke, vi kommer til. Men, men øh, mm. jeg er bekymret over det, vi ser. ude i i verden og ikke mindst i Rusland, det må jeg sige
0: Nu er det jo et år siden, Søren Pape at vi så sabotagen mod gasledningen i Østersøen Nord Stream 2 og sprængningen der, vi ved stadigvæk ikke hvem der står bag, der er masser af teorier og konspirationer, nogen præger på Rusland, andre på USA og så i Tyskland taler de om, at det måske er Ukraine, der sprængte den gasledning får vi nogensinde sandheden?
1: Det er et godt spørgsmål. Spørgsmålet er om når man helt præcis ved, hvad der er sket om, øh, og, om, det, hen, om det henhører under noget national sikkerhed, så øh, det er ikke sikkert.
0: Ja, du har jo selv været justitsminister. Øh. Ja,
1: og når man har været det, så skal man lære at der er oplysninger, man får i sit politiske liv som man skal gemme i baghovedet resten af sit liv for man kan ikke dele det med nogen, for hvis man gør det, så kommer man i spil.
0: Ved du, hvem det er, der stod bag den sprængning?
1: Nej, det ved jeg ikke. Mm.
0: Søren paper Poulsen, øh, man siger jo, at hvis man vil have en ven i politik, så skal man have en hund. Og det har jeg. Hvad er det nu for en, du har?
1: Jeg har sådan, det hedder en bichon Havanes, sådan en lille lys hund. Mm-hmm. Hvorfor lige den? Jamen, det kom så faktisk, at jeg har jo altid, jeg har vokset op med hund, jeg boede på landet, og vi har altid haft hund, og vi har haft store og små hunde, så har jeg haft nogle år uden, og så kommer jeg simpelthen til at savne det her hund, og så øh, en, der sidder i vores forkontor, hun sagde, men øh, du vil godt købe en af mig. Jeg skal have, jeg skal snart, øh, Min hund skal snart have valbaler. Vi planlægger med det. Øh, og det var så sådan en, og så sprang jeg på. Og øh, altså, jeg er bare hundemenneske Jeg tror alle der er hund ved hvilken hun. Ved du hvad? Den bakker der jo altid op. Det er jo fantastisk. Den er bare glad når man kommer hjem. Det er ikke altid det man møder når man kommer rundt, men den er glad. Det er jo fantastisk. Ja, hun er glad.
0: Og, og det er nemlig en hund hun. Og hvad er ja. nu hun hedder? Maggie. Efter hvem? Thatcher. Okay. Jeg bliver så nødt til at spørge dig, æh, Pabe. Jeg har jo læst lidt rundt omkring, at der er lidt et problem med de der hunde, der løber rundt på gangene på Christiansborg. Ubenbart. Altså, Morten Messersmith har en, og Støjberg har en. Altså, er det din hund, som skider på gangene der? Ej, det på er det er
1: Jeg håber altså, næste gang, vi får en henvendelse fra Folketingsformand, at han så faktisk skriver til dem, der har fået indberettet et problem. Når min hund er blevet vist i samtlige medier, så er det fordi på et tidspunkt, tror jeg det var Berlsk eller Weekendavisen, der skulle lave et intervjuer med mig, og så skulle jeg lige have et billede, hvor jeg kom gående her i gang med hunden, og der var hun helt lille valp, mm. og der havde hun ikke i snor, og der gik hun bare ved siden af mig, men altså hun er ikke snor til at fra kontoret, og så er hun bare ind på mit kontor, okay. og hun går, går altså udenfor, når hun skanner andet.
0: Altså ude på gangen?
1: Nej, nej, så øh, bliver hun luftet. Mm.
0: Nu har formand for Folketinget, Søren Gade, jo været ude med den løftede pegefinger. Æ, de der hunde, de skal holdes inde på jeres kontor. Altså, øh... Enig. Og det er du så enig i? Fuldstændig. Her. Men Maggie skal stadigvæk med på Christiansborg?
1: Det skal hun da. Det skal hun. hun nyder det. Mm. Øh, og hun, øh, har sin, øh, hun ligger der i sin lille tipi og så snakker hun ellers med sin dem, der Sin lille tippy? Ja, ja. Altså, den en lille... har et
0: telt, eller hvordan? Ja, ja.
1: Sådan en lille kur, der er som tipi. Der hygger hun sig. Og øh, det giver også en god snak, når der kommer gæster og så videre. Og det generer jo ikke nogen. Så, øh, mm. Mm. så det er bare skønt. Mm. Og
0: så er der jo weekend lige om lidt, Pate. Ja. ja. Altså, skal du på tur med Maggie?
1: Jo, også det. Men jeg skal... Jeg skal op og have slået græs i sommerhuset Jeg skal plukke æbler ned op i sommerhuset Fordi det er jo ved at den tid på Hvor de skal ned, indtil de alle sammen selv falder ned
0: Oppe i sommerhuset? Hvor er det oppe?
1: Oppe, det er, det er Vesthjemlands Kommune Oppe i noget af det her træn mm-hmm. med limfjorden okay.
0: Søren Pape Poulsen, tusind tak for at være ugens gæst på p Vi skal høre noget musik Du har valgt Thomas Helmi Med hvad for et nummer?
1: Med op og ned, fordi det er sådan livet i går Og <laughs> jeg har vist prøvet det hele, tror jeg
0: Ja, altså, nu har jeg lige lyttet lidt til teksten, og noget af det lyder jo sådan her. Æ, er jeg alene? Alle ved, det går op og ned. Sådan er det jo. Livet venter. Kom nu. Betyder den sang noget særligt for dig lige nu, Pape? Nej, ah,
1: men mere sådan, jeg har ikke lavet en dybtegående analyse af den. Jeg synes bare, den passer lige meget godt til <laughs> at, at sige, at sådan er vores liv, uanset hvem vi er. Det går op og ned, og mm. øhm, jeg har prøvet det hele, og nu håber jeg, at pilen den går op ad.
0: Hmm. ugens gæst blev til med hjælp fra Uline Kildegård og Siv Søby Rasmussen, jeg hedder Gitte Hansen og Søren Pape endnu en gang, eh, tak for at være ugens gæst med fra DR i Holstebro, og god weekend til dig Maggi. Oh,
1: tak, og i lige mod til jer Skønt
0: og du må godt synge med, Søren ja, Hade, hvis du
1: det. Det. <laughs> det tror jeg bare, at lade være med. <laughs> Så giver vi ordet til Helmi. Jeg fred i en
3: som op. Og ja. Endnu en ny dag. Rundt på gulvet, alle grænserne flytter sig. flytter sig. At I følger sig Alle ved, Mig, hvad er det, der sker her? Der går et stykke tid, hvor han ikke siger noget, og så græder han Spørg mig Hvad er det, der sker her? Spørgsmål kan gøre ond, hvis svarene gemmer sig Og de gemmer sig They give me signs. All that